0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Genesis, capítulo 14, versículos 13 y 14 Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abram, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. En el podcast anterior vimos que hubo dos grupos de reyes, uno de cuatro, los de los territorios del norte, el rey predominante fue Kedorlaomer, Y el segundo grupo, el grupo número dos, son los reyes del área del sur, que consistían de cinco reyes. Un grupo de cuatro, el grupo uno, y el grupo dos, que es el grupo de cinco reyes. Este segundo grupo, el grupo dos, después de haber estado sujetos a Laomer, al rey Kedorlaomer, por 13 años, en el año 14 se repelaron en batalla contra el grupo del norte, contra el grupo 1. ¿Pero qué pasó? Muchos cayeron en pozos de betún, asfalto, y otros pudieron escaparse hacia las colinas, hacia los montes o montañas. Pero ¿quién se encontraba entre los que fueron capturados? Nada más y nada menos que Lot, el sobrino de Abraham. Lo capturaron a él y le quitaron todas sus posesiones. Lot se quedó sin nada. ¿Y qué hacía Lot en Sodoma? Ya él estaba viviendo ahí. Se estableció completamente en Sodoma, aún sabiendo que los hombres en Sodoma eran malos en gran manera contra el Señor. Ahora en el verso 13, dice que uno de los que se escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo. Que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escal y hermano de Aner, de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Aquí donde dice Abraham el hebreo. En los podcasts anteriores mencionamos que aquí esta es la primera vez que mencionan la palabra hebreo. Esta es la primera vez que se utiliza la palabra hebreo para identificar para identificar a alguien aquí en la Biblia. El término se puede interpretar como desde lejos, desde más allá, o extranjero o peregrino, como alguien que está de paso. Este término hebreo está conectado con Eber, de la descendencia de Sem, hijo de Noé. En Génesis 10:21, capítulo 11, versículos 14 al 26, podemos encontrar esto. Génesis 10:21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Aquí mencionan a Eber, que como mencioné viene a ser el padre de los hebreos. Los hebreos raramente usaban este término para describirse a sí mismos. Para el resto de las personas, en ese entonces, Abraham era un extranjero. Él en realidad no pertenecía en ningún lado específico. Era un peregrino, un nómada, en tierra extranjera. Y así somos nosotros. Nosotros no somos este mundo. Estamos aquí temporalmente. Nuestro verdadero hogar es el que Dios nos ha prometido. El nuevo reino en donde gracias a que Jesús, nuestro Salvador, que murió por nosotros en la cruz y pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados para darnos una vida eterna en el nuevo reino de Dios. Jesús vendrá por nosotros, y gracias a Él somos adoptados, somos coherederos del nuevo reino de Dios, o sea, la nueva Jerusalén. Él vendrá por nosotros. Esa es la promesa de Dios que está por venir. No sé si les ha pasado que a veces la gente lo rechaza a uno por su fe o hasta se burlan de las decisiones que uno toma. No estés tentado a ajustarte a este mundo, porque este mundo es pasajero. Nuestra verdadera casa es la casa de Dios. Con Él debemos regocijarnos en alegría. Si sí si se van a burlar de nosotros, está escrito, vamos a ser rechazados por nuestra fe. Los creyentes serán perseguidos. Pero no se debe uno dar por vencido. Debemos seguir luchando por engrandecer nuestra fe, acercarnos siempre más a Dios especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles es en ese entonces cuando crecemos en nuestra fe cuando nos debemos mantener más cerca de Dios y así es como maduramos en nuestra fe y vemos entonces aquí que eh, que así fue como el amorreo el fugitivo describió describió a Abraham el hebreo ese fue aliado de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham al, al oír esto? Al oír esta noticia. En el versículo 14 nos dice. Al oír a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo. Movilizó a sus hombres adiestrados. Nacidos en su casa. 318 en total. Y salió en su persecución hasta Dan. Aquí donde dice hombres adiestrados. En hebreo se traduce hombres entrenados por él o como sus discípulos. Train men of his en inglés. Recuerden que Abraham fue bendecido por Dios y que él tenía muchas posesiones, riquezas. Y entonces aquí mencionan que tenía 318 hombres en su ejército. Esto dice mucho. Todos los que nacieron en su casa fueron educados, entrenados o discípulos de Abraham. 318. Imagínense que son solo 318 hombres contra los ejércitos de los otros territorios, de los otros reyes. Es bastante la diferencia. Si el grupo del sur, que eran cinco reyes con su ejército... No pudo vencer al grupo del norte de los cuatro reyes con su ejército, o sea, el, el grupo 1 Imagínense a Abraham con solo 318 hombres, aunque estos estaban entrenados, como dice aquí. Abraham arriesgó todo para salvar a su sobrino Lot. Si él no regresaba de la batalla, ¿quién iba a cuidar de su gente? Recuerden que él era extranjero en las tierras de Canaán. Esto no fue un evento insignificante. Asimismo, vemos cómo Abraham arriesgó todo para salvar a su sobrino Lot. Asimismo, Jesús fue enviado a esta tierra, a una tierra llena de gente hostil y con muchos desafíos, y fue enviado para salvarnos de nuestros pecados. El amor de Dios es grande. Abraham fue proactivo, proactivo. Él enseguida reaccionó y comenzó a movilizar a sus hombres, 318 de ellos. Aunque esto pudiese haberle costado la vida, Abraham se sacrifica para rescatar a Lot, así como Jesús. Se sacrificó para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Ahora les pregunto, ¿hay algunas personas o situaciones, alguna situación en la que el Señor ha puesto en tu corazón responder? ¿Lo has hecho? ¿Qué puedes hacer tú por los demás, aunque eso signifique que salgas de tu zona de confort? Abraham rescató a Lot, así como Dios nos rescató a nosotros, enviando a su único primogénito, a su Hijo, a salvarnos de nuestros pecados. Este es el mayor sacrificio. Pero aquí donde dice 318 hombres en total, ¿Por qué el número 318? ¿Por qué la Biblia nos especifica este preciso número? Estos eran 318 hombres adiestrados, o sea, entrenados. Se dice que significa también dedicados. Se dice que esta palabra proviene del hebreo shanik, número 2593. Dedicado, dedicado. Hombres dedicados. Bajo las enseñanzas de Abraham, de la casa de Abraham. Quiero añadir que esto no incluye a las mujeres y niños. Estos solo son los hombres, los servidores de Abraham. En el internet encontré un artículo que dice que la explicación rabínica tradicional es que 318 es el valor numérico del nombre del siervo principal de Abraham, Eliezer. Cada letra en hebreo, tiene un valor numérico. En nombre de Eliezer, la suma de cada letra es un total de 318. Según la palabra Eliezer, los números 200 más 7 más 70 más 10 más 30 más 1. Es la numeración de, el, de las Palabras que componen el nombre Eliezer en hebreo. Y si suman esos números, suma a 318. Exactamente. Qué curioso, ¿verdad? Eliezer lo mencionan en Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3. Aquí es donde Abraham dice que como no se le ha dado un hijo, su heredero es Eliezer, un hombre nacido en mi casa. Se los voy a leer. Dice eh, Génesis 15, versículo 3. Dijo además Abraham, No me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. La frase nacido en mi casa se refiere a la adopción, no a un siervo nacido de otros siervos o un esclavo nacido de esclavos. Los hijos físicos son descendientes del cuerpo de un hombre. Los hijos Adoptivos son descendientes de su casa. Voy a repetir, los hijos físicos son los descendientes del cuerpo de un hombre, pero los hijos adoptivos son descendientes de su casa. El ritual para, la, para tal adopción como hijo de segunda clase, como hijo de la casa, entre comillas, eh, bajo la ley, se encuentra en Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Estas son, las, estas son las leyes de, sobre la esclavitud. Éxodo 21, versículos 5 y 6. Entonces, por lo tanto, Eliezer es el hijo y heredero oficial de Abraham. Siempre que Abraham nunca engendre hijos de, sus propios, de su propio cuerpo. pues O sea, lo que quiero decir es que si Abraham no hubiese llegado a tener ningún hijo, Eliezer hubiera sido como el hijo adoptado, pues, su heredero. Eliezer es claramente preeminente entre todos los otros hijos nacidos en su casa, en el reino de Abraham. Él era su siervo de confianza y el mayor, o el que más tiempo tenía con él. Veremos más adelante que Abraham va a tener una descendencia enorme. Eh, entonces, si Ismael o Isaac no hubieran nacido, que son hijos de Abraham, que fueron hijos de Abraham, Eliezer hubiese sido el heredero. ¿Pero qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Él le prometió hijos, le prometió una gran descendencia. Y así fue. Eliezer fue el... el más fiel de los sirvientes de Abraham, de confianza. Y su nombre significa, Dios es mi ayuda. God is my help. Eso es lo que significa el nombre de Eliezer. Eliezer o el Eliezer. Y esto nos lleva de regreso a Génesis capítulo 14, versículos 14. Los 318 combatientes eran todos esos hijos adoptivos nacidos en la casa en la casa de Abraham, Eliezer era su capitán. Por lo tanto, tenemos un vínculo claro entre el nombre Eliezer y el número 318 aquí. Por supuesto que esto no responde a la pregunta que tenemos. Es interesante que el texto nos dice que 318 hombres salieron a rescatar a Lot, y que 318 es el número del nombre del capitán de este ejército. En este artículo también explica que esto se aplica a la teología general de Génesis. O sea que repetidamente se nos muestra a un hijo menor reemplazando a un hijo mayor, como el segundo Adán debe reemplazar al primero. La salvación del hijo mayor está ligada a... A la del hijo menor. Adán cayó en el pecado y el segundo Adán, Jesús, vino para salvarnos de nuestros pecados. Veremos más adelante que José salva a sus hermanos mayores. Esto lo veremos más adelante en Génesis. En Génesis 13, Lot se separó de Abraham y se trasladó a territorio gentil convirtiéndose en parte de los gentiles hasta ese momento Lot era el pariente más cercano de Abraham y por lo tanto su hijo y heredero Lot por tanto es como el hijo mayor que cae en el pecado ahora el hijo menor adoptado Eliezer viene con el padre para rescatar al hijo mayor descarriado en términos prácticos, ni Eliezer por sí mismo, ni él y Abraham solos pudieron haber rescatado a Lot del ejército de Kedorlo, Kedorlaomer. Ellos necesitaban una compañía de hombres, pero dado los hombres nacidos en su casa, eran 318, y esto se relaciona con Eliezer, capitán de los hombres nacidos en la casa de Abraham. ¿será que el escritor de Génesis quiere que hagamos esta conexión? Si lo comparamos con el Nuevo Testamento, el padre y su hijo, con la gente de la iglesia del hijo, cabalgan para rescatar a la oveja perdida. O sea, el padre, Dios y su hijo, Jesús, con la gente de la iglesia del hijo, Cabalgan para rescatar a la oveja perdida. Para rescatar a los pecadores. En conclusión, parece que por alguna razón Abraham tomó 318 hombres para rescatar a Lot. 318 específicamente. Estos pueden haber sido todos los hombres que tenía o todos los que estaban disponibles. O puede haber tenido alguna otra razón para tomar tantos. Resulta que este número es el número del nombre de Eliezer, capitán de este ejército, e hijo y heredero de Abraham en ese entonces. Esta coincidencia sucede en la providencia de Dios y se nos registra para que veamos una vez más al hijo menor saliendo para rescatar al hijo mayor descarriado. Eliezer sería como el hijo menor. Curioso, ¿verdad? Quiero añadir que, además, 318 es la suma de todos los números primos entre 7 y 72. ¿Cuáles son los números primos entre 7 y 72? 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47. Hay 12 números primos en este conjunto. Ciertamente, 318 es un número interesante que incorpora tanto el 7 como el 12. Aunque esto es cierto, no está claro que tenga que ver con este evento aquí con Abraham, pero me pareció muy curioso también que la suma de todo esto, de los números primos entre 7 y 72, es el número 318. No sé si en esa época la matemática estaba tan avanzada, pero me pareció muy curioso. También encontré que en la traducción hebrea, el versículo 14, dice, Nacido de su casa, 8, 10 y 300, y él persiguió tan lejos hasta Dan. O sea que en nuestra traducción dice 318 pero en la traducción original hebrea dice 8, 10 y 300. Entonces, se dice que en la numerología hebrea, el número 18 significa vida. 8 y 10, 18. Consiste en dos letras hebreas, el ched y el yud. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero es un símbolo judío que aparece engrabados en muchas de las joyas, de las prendas, collares y esas cosas. Y 300, o sea, el 3, o 300, o 3.000, tiene que ver con revelar, demostrar algo. Entonces el 18 significa vida y 300, demostrar algo. O sea, demostrar la manera de vivir. Entonces... Se puede decir que aquí Abraham demostró la manera de cómo debemos vivir con Dios en nuestro caminar. Lot se acercó más a Sodoma, aún sabiendo que los hombres allí estaban en contra de Dios, que eran malos y pecadores. ¿Pero qué? Pero fue porque la tierra era bien fértil. Entonces Lot se acercó más a Sodoma y terminó viviendo ahí. Y... En cambio, Abraham llevaba una vida cerca de Dios en tierras que no eran tan fértiles. Como que Lot día a día llevaba una vida que estaba como más alejado de Dios, mientras que Abraham día a día se mantenía más cerca de Dios. Mantenía una vida cerca de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Pero ¿qué nos llevamos de estos dos versículos? Abraham tenía aliados. Al oír que Lot, su sobrino, fue capturado, ¿cómo reaccionó? Enseguida se movilizó para rescatarlo. Como que no lo pensó dos veces. Él sacrifica todo para ir a rescatar a su sobrino Lot. ¿Qué puedes hacer tú por los demás, aunque esto signifique salir de tu zona de confort? ¿Hay algunas personas o situaciones en las que Dios ha puesto en tu corazón responder? ¿Lo has hecho? Voy a repetir esto. ¿Hay algunas personas o algunas situaciones en las que Dios ha puesto en tu corazón responder? ¿Y lo has hecho? Así como Abraham rescató o salvó a Lot, así mismo Dios nuestro Señor mandó a su hijo Jesús para rescatarnos, salvarnos de nuestros pecados. En el próximo podcast veremos que gracias a Dios nuestro Señor, Abraham fue victorioso y restaura la vida de Lot. Veremos cómo Lot es rescatado. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.